0: Glede å kunne tale i kveld um, Jeg er giftmannen Kristine Beautiful Norwegian wife Sier hei, Annie Fart til fire flotte barn, blant annet i Nysofie som er her um, Kommer fra USA, men har bodd her såpass lenge nå At jeg føler at jeg har vært så godt i denne norske kulturen um, I kveld uh, så jeg tale med tema uh, om, om uh, givertjenester Du har sikkert sett denne her, en serie om giver Hvor mange viser at, at vi skal tale om det i kveld? Skal om det? Så bra, og dere kom likevel. Ja, det er sterkt, altså. Dere velger å stille opp her, og vi utsatt utsatt for dette her. Takk. Um, når jeg taler, så har jeg oppdaget at jeg pleier alltid å lære mer av en egen tale, enn jeg lærer av å sitte og høre på andre. Så jeg har lært ganske mye nå de siste uker, uh, når jeg satt med Jenny i disse temaene her. Men jeg opplever at det er veldig godt, fordi det er et utfordrende tema å snakke om. Dette med overgivelse, det med penger, de tingene der. Og, og jeg vil at du skal bare forstå det, at disse tingene som jeg går og jobber med, som er viktige for meg, som utfordrer meg, men jeg likevel tenker at dette er knallviktig. Dette er så centralt i med vi, vi har om det vi lever som etterfølger av Jesus. Um, og, og jeg vil invitere dere inn i en process som jeg står mitt opp i. For jeg, jeg har jobbet med en del ting her det siste, um, som utfordrer meg veldig. Og, og spørsmålet er egentlig, hva betyr Jesus for meg? Hva Jesus for meg? Jeg er jo kristen, jeg tror på Jesus, jeg går i kirke og leser Bibelen og ber, jeg jobber i min kirke og så klart jeg må være kristen. Men, men det, hvis vi ser vekk alle de som er på utsiden, det kommer litt i kjernen, min relasjon til Jesus. Hva ser det ut? Hva betyr en egentlig for meg? Dette er ikke bare enkelt, det er bare selvsagt for meg. Det hele begynte da jeg leste om uh, det som var det første kristens bekjennelse. Det var det enkelt trosbekjennelse. Jesus er Herre. Jesus er Herre. Um, det står mange plasser i Bibelen. Uh, vi sang det i kveld. Det er en fantastisk sang. Den er bøyknær bøy for, for, uh, for Jesus, for Herren. Altså, teksten fra den sammen der kommer fra Filippene uh, 2, og det regnes som å være en av de første kristne sanger, sånn sangtekst som de første kristne sang. Og det står det dette her. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Farders ære. Jesus er Herre. Vi leser det også i uh, Romanet 10-9, der Paulus snakker om hva som er på måte, essensen av å være kristen. For du med den munnen bekjenner at Jesus er Herre, den trosbekjennelsen, og i ditt hjerte tror du at Gud opprest han for de døde, da skal du bli frelst. Det en enorm kraft i disse tre ordene, Jesus er Herre. Hvis vi ser tilbake igjen til, um, til det gamle testamentet, den trosbekjennelse som alle jødene bar, det som Jesus bar, det som Paulus bar og Peter, var denne her. Det står i 5. Mosebok. boket um, at hør over Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren din Gud, det er på høyde ditt hjerte, høyde din sjel og all din makt. Trosbekjennelsen om den ene, sanne Gud. Dette er viktig, for det var denne bekjennelsen her som skilte jødiske folk for alle de andre. For overalt, de andre folket, de trodde på mange guder. De hadde Gud for, uh, for høsten, for krigen, for sex, for alt mulig. Sant? Men Gud sa, nei, det er bare meg det er meg som er Gud. Du skal tro på meg, du skal elske meg, du skal tilbe meg. Så det var en, et bud som skilte de for alle de andre, men også et bud som samlet Guds folke, gitt en bedelse i fokus på han. Det er egentlig det sanne Gud. Sant? Det er egentlig det sanne at det, er, det finnes en Gud som jeg skal tilbe, han som er overalt, han som er Herre. Og da vi kristne etter hvert oppdaget, de første kristne oppdaget hvem Jesus var, så så de at det faktisk var han som var Herre. Jesus stod frem og bekjente at han var Gud, han var Messias, han var Guds sønn, den levende Gud. Jeg er, sa han. Og det var denne bekjennelsen som fikk Jesus drept. De tok livet av ham fordi de mente det var blasfeming, at han satt seg skyldig i Guds plass. Det var den samme bekjennelsen som gjorde at når Peter fortjente på pinsedagen, så kom tusenvis av mennesker. Jesus er Herre, sa han. Det samme bekjennelsen som førte til forfølgelsen. Det er død. På samme måte som den første trosbekjennelsen hadde samlet Guds folke, så samlet også denne bekjennelsen her, de første kristne. Det var den som bindet den sammen, tro på Jesus Kristus som Herre. Og det var det som skjelte den for alle de andre. Hvordan ser vi på dette her at Jesus er Herre? Det er, på en side er det en, en, en objektiv sannhet. Ok, Jesus er Herre, det betyr at Jesus er Gud, at han har all makt, at han er, uh, før alt, over alt, han det største og det beste. Men så er det den subjektive siden, den som gjelder meg. Hvordan forholder jeg meg til Jesus som herre? Hva betyr det at han er herre i mitt liv? På vilken måte er Jesus min herre? Det er ikke like enkelt å svare om. Det er det som har fått meg inn i en, en prosess nå, og vi prøver å ut mer og mer av dette her. Hva betyr det at Jesus er min herre, ikke bare herren? Mitt fortsatte Gud har jo uh, gått igenom mange faser, mange prosesser så lenge jeg har vært i dette følger Jesus. Ehm um, jeg leste disse ordene fra eh uh, Jesaja 9 når som uh, det er en, en profeti om at Messias kommer. Og det står det at han har fått navnet underfuller rådgiver, veldig Gud, evig far, freds første. jeg tenkte i mange år over Gud kanskje mest men underfuller rådgiver. Jeg så på Gud som Han som var sannheten. Han som hadde gitt meg et, et grunnlag å stå på med, med hans ord. Han som kunne vise meg hva som var sant, hva som var veien En rådgiver i mitt liv. Gud for meg var ofte litt fjern. Jeg hadde ikke tett ned relasjonen til han. Men heldigvis for 10-12 år siden så begynte en process som gjorde at jeg skjønte mer og mer av hva det betyr. At Gud er min far. Evig far. At jeg er hans barn. hans barn. Jeg fikk hjelp til å si at min identitet er forankret i det som Guds barn. At det er det viktigste for meg, det av alt, at jeg kan forstå at jeg er elsket av Gud akkurat sånn som jeg gjør. Skatt i hans bilder, elsket av han. Det er mitt fundament, og det er det jeg lengter mer og mer å få tak i. Men samtidig har jeg inte å forstå det, at Gud er mer enn min far. Han er også min Herre. Hvordan skal det forholde meg til han som Herre? Han er pappa, han er en allmektig Gud, han forkjenner både min kjærlighet, men också min respekt. Det kunne være nær til han, samtidig må jeg kunne bøye meg ned for han, og vise en ærefrykt. Vi så i det grande testamentet at når Gud presenterte sig for folk, så var det en enorm avstand. Altså, det allmektige Gud og syndige mennesker, de, altså, de passer ikke sammen, sånn. Det måtte gå gjennom masseritualer De måtte gå gjennom prester og De måtte offre og det var Men i og med at Jesus kom At Gud ble menneske Og tok bolig blant oss At han gav sitt liv og sto opp igjen Da ble det på en måte en helt annen måte Å kunne møte Gud på Det vet, det kjenner jeg Han revner forhengig i tur Han gjennombrød forholdet til vår far i himmelen Gjorde det som vi kunne komme tett inn Gjorde det som vi kunne få tilbake Den relation til vår far i himmelen Kommer tett inn til han Ingenting skjedde oss lenger Samtidig er han her. Han er en mektig. Det vi snakker om tilbedelse, så er det egentlig det vi snakker om. Tilbedelse er å uh, sette Gud på første plass i vår liv. Det vi tilber, er det vi har på første plass i vår liv. Så når vi tilber Gud, det er ikke bare en sang, det er ikke bare ord, men det er faktisk vår livsholdning til den allmektige Gud- i tilbedelsen kan vi både stå der og, og ta imot hans kjærlighet og gi tilbake igen den ære respekt som han, han fortjener. Det er så, fantastisk sang. Så at, uh, bøy kne uh, i det himmelske, bøy kne på jorden. Så vi skal gi han alt den, tjeneste, alt den, alt den, um, den ære og respekt, den tilbedelse som han fortjener. Det er hjertet i tilbedelsen at han er herre, at han er på første plass i vårt liv. Men Dette utfordrer oss veldig også, for det samfunnet vi lever i er et veldig individualistisk samfunn det er jeg som er i centrum. det er mine behov mine preferanser min tid, min selvredesering det er det som er det viktigste hos oss og i et sånt samfunn vil religion fort bli, hva kan det gi til meg what's in it for me hva er det som er uh, i evangeliet som passer meg og faren er for dette her folkens at når vi forstår Gud som en far og jeg som søn, så kan de stoppe der folkens kan be for all den kjærligheten den gode jeg får det hand om meg, om mine behov, om min tilfredsstillelse. Den første sangen sang her, med, denne her, um, «The overwhelming, never-ending, reckless love of God», sånt, som elsker meg, som, for, uh, som uh, får lov til nittidig for å ta tak i meg, for å frelse meg og elske meg. Fantastisk! Og det er sant. Sånn. Um. You're a good, good father, that's who you are, and I'm loved by you, that's who I am. Det er sant. Det er fantastisk. Det er det grunnfellet hvor står på at med er Guds barn. Men fakta er at det stopper der, som vi miste poenget med det heller. Vi er elsket for å elske. Og vårt første kral ikke å bli elsket av Gud, men til å elsker han. Fordi han elsker oss, skal vi elsker han tilbake igjen. Derfor sa Jesus det første budet var, du må elske Herren din Gud av hele ditt hjerte eller din kjell, eller din forstand, eller din makt. Vår kral er til å elsker den kjellet han har gitt oss, og så å elsker vår som sommer selv. Ser vi det? Ja, han er min far, jeg er elsket. Men så går det videre, så fortsetter det. På grunn av den kjellet vi har fått, skal vi få lov til å ære han, tilberi han, elsker han og elsker vår neste. Hva betyr det? Å Jesus som Herre. For meg betyr det å ha fokus på ham. Det betyr det å ha det perspektivet at han er på første plass i mitt liv. Det betyr at, at jeg vil ha han som herre. Men det må være også noe veldig konkret utover det. Ikke bare en holdning, men også en praksis. Hvordan ser det ut i hverdagen å ha Jesus som herre? Jeg tenker det er ting som er viktige her, uh, som jeg tenker på. Det første er tiden. Når Jesus er min Herre, så betyder det at jeg skal bruke tid med han. At jeg skal søke han. Jeg skal være sammen med han og få tak i det som han har for meg. Bønn, Bibelen, alene tid med han. Men också sammen med andre. det du prioriterer tid med menigheten, på Guds tjeneste, i huskjerker. Med folk å kunne komme sammen for å søke Gud. Men det stopper ikke det heller. For vis Jesus er Herre, så er han Herre over hele mitt liv. Hver dag i uker. Jeg må ha tid Jesus over alt det jeg går. Jeg må ha det fokuset at han er med meg når jeg går i butikken, når jeg er med naboene, når jeg, uansett hvor jeg er, han er der, han er min herre, og jeg vil være med på det som han gjør. Jeg vil at være her, at han skal ha det største, det meste å si. Jeg vil at han skal være um, den som har siste ordet. Jeg vil forstå hva han vil, og være med på det som han gjør. Ser vi det? Så tiden, å være der og bruke tid på han og han må være det, hvis han skal være her i mitt liv. Så de andre tinget er penger. Og her er det utfordrende for oss alle. Jeg vet at penger er eh, en utfordrende tema for mange. Det er et privatsak, ditt ømt punkt. Jeg vet at ofte når det snakkes om penger i kirke, så kan en del folk få piggene ute. Og det forstår jeg veldig godt. For hva er penger egentlig? Altså penger representerer Alt vår arbeid, vår strev, vår utdannelse. Alt vi har gjort nå for å kunne kjenne et livets opphold. Penge er ikke bare penge, men penge er det jeg har fått for alt jeg har brukt. Ikke sant? Penge representerer eh, livsverk. Penge også representerer også tryggheten. Fordi jeg har spart opp. Jeg tenker fremtiden, jeg har vært Vi må ha det också penger er den trygghet vi har for å for, at vi, vi har nok for oss og for, for, for barn og for, for fremtid og for pensjonisterværelse det er klart det er viktig med penger En men som er hvilken plass har penger i for til Gud? trenger Gud våre penger? trenger Gud mine penger? nei, han han eier alt. Men han vil ha mine penger. Først og fremst vil han ha mitt hjerte. Men problemet er at hvis han ikke får mine penger, så får han ikke mitt hjerte. Han vil ha meg. Det jeg er. Men pengene er bare et symbol. Så det vil si at hvis ikke han får pengene, så får han ikke hjerte. Da var det jeg som holder det igjen. Så det er egentlig to måter å tenke på å pengene på. Er de mitt? Er de de mine? eller det vi ikke har fått til å forvalte. Gud har gitt uh, oss et veldig bra praksis som hjelper oss til å se um, uh, hvordan vi kan forholde oss til pengene. Og det heter tienden. Og det baserer oss i dette her at egentlig alt er Guds. Det er ikke mitt og staten med, men det er Guds. Han skal ha den delen som var hans. Vi har et fantastisk vers i Salme 24 der det står at jorden og det som fyller den hører Herren til. Verden de som bor i den er hans Skjønner vi det? Alt hører Herren til. Det er en bønne vi ber i kjerker, i del av den liturgien, der det står, evige Gud, din er jorden og det som fyller den. Alt vi eier tilhører dig. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Se med det. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Det er hans, den vi har fått forvalte. Det med tiden var et, et bud for uh, folk i det gamle testamentet. De fikk klar beskjed at ti prosent av alt de fikk skulle gis tilbake til Gud. Det var 10 prosent av ved i dyrke, av, uh, uh, de dyrket, av um, dyrene, av guld alt sammen. De skulle gi tilbake igjen til Gud. Og det var ikke bare det som var igjen. Det var første grønnen. Det første som kom var det vi skulle gi tilbake til Gud. Uh, da de hadde innhøstning, en første 10 prosent gikk til Gud det stod at alt som åpnet livmordet skulle være det Guds så når en selvvekset første lam skulle det en offres til Gud det. at det første var det beste det var Guds, det var sånn som de var og dette lærte de for en praksis for å kunne de forstå um, at det var Gud som fortjente det i det nye testamentet så ble det ikke et lov, et bud da Jesus døde på korset og sto opp så, uh, så um, oppfølte hans budene så no, da var det egentlig ikke noe de måtte gjøre men de levde i det. Det var en praksis som både Jesus og disiplene og Paulus praktiserte. De gav tingene dem. Det var det de gjorde. Men vekklegget i det nye testamentet var ikke på dette du må på budene, men det var med hjerte som lå bak. Paulus skriver i 2. Korinther 9, 7 «En hver skal gi det, han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver.» Skjønner med det? Poenget var og kunne gi det bak igjen, det som er Guds. Hvis pengene er middag, først og fremst, så kan det velge å gi noe til Gud. Sånn. Okay, Gud, takk for at jeg har fått så mye. Her skal jeg gi det litt tilbake igjen. Jeg som på det tegner ikke tid å av mitt til Gud. Men hvis tanken er at alt jeg har en gave for Gud, så er det takk Gud. Sånn. Alt jeg har fått er hans den 10 prosenten, det er den første. Den, den, den er din. Sånn, det er et symbol, en, 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 uh, et tegn på at alt det. ditt. Du bare tar den ti, de, de første ti prosentene, den tiden som var der, og så får jeg lov å disponere 90 prosent. Jeg synes det er en ganske bra deal. Sånn, jeg forniter han for ti. Men igjen, den 90 prosenten er det ikke for meg. Den 90 prosenten handler om at jeg har fått noe å forvalte og gi videre, både for å Gud og kjenne meg neste. Ser vi det? Altså, en tiende når vi snakker med det her, har egentlig tre sider med det. For det første er det å, å elske og ære Gud. Det er tegn på at Gud, du er på første plass. Og det står i um, uh, The Living Bible, oversatt i norsk fra 5. Mose, at hensikten med tienden er å lære dere til alltid å sette Gud først i deres liv så poenget med den tiden det var at ok, Gud, du er på første plass dette er det alt er ditt men jeg gir denne her som en, en, en bevis på det at jeg vil at du skal være på første plass i mitt liv tiden er også med for menighetens del for å støtte menigheten dette var praksis som gjorde at de kunne ha hele dette tempelkjenneste, tempelverket som fantes både i Jerusalem hvert, og rundt omkring i landet fordi det var en hele stamme, altså levittene som ikke skulle jobbe, de skulle bare kjenne Gud og de andre eldre stammer, de skulle gi tiden dine slik at de kunne gjøre det. Så det var en veldig praktisk ordning, så pengene gikk til tempelet til de religiøse lederne i landet for å kunne støtte det. Og også i dag så er tiden en mer som gjør at vi kan ha en menighet her. Det er mer som, som gjør at vi kan ha dette huset og, og de arbeidet som vi gjør, fordi våre folk gir, gir røst for at de pengene kan være med og, og velsigne andre. Så tiden har en veldig praktisk betydning også men tiden er også noe som er godt for meg det må vi ikke glemme det er ikke bare et offer det er ikke bare en med vi får mer igjen enn det vi gir det er mange løfter knyttet til det at når vi gir, så får vi igjen jeg kan lese dere på disse versene her uh, Apostel, apostelgjeningen 20 hvis du de de ordene Herren Jesus selv sa det er særligere å gi enn å få og for ordspråkene 11 en ut og får mer igjen, en annen er gjerrig og endrer i fattigdom. Det er ganske bra. Ser du det? Når vi strø ut, når vi gir, så får vi. Når vi holder pass på det vi har, så kan vi få et endre i fattigdommen. Og så som Jesus sa i Lukas 6, «Gi, så skal dere få et godt mål. ett stappet og breddfullt skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det också måles opp til dere.» Så det å gi betyr at vi skal få igen. Det å være rause betyr at vi skal være med og dele frem og tilbake. Sant? Det er ikke bare mitt. Alle er rikere når alle gir. Det er en prinsipp i Bibelen. Men det er også noe som fører til friheten. Altså det å gi tiden din oss en helt annen frihet i forhold til det vi har. Jeg tror at materialister er en av de største utfordringene vi har i vårt samfunn i dag. De binder oss, de gjør oss ufrie. For de blir så opptatt av for å få og ivareta det vi har. Vi bruker veldig mye energi på dette her. Og faktisk er at vi alltid sammenligner oss med de som har mer enn oss. Har du tenkt på det? Hvor sprøtt det gjør at med som lever på toppen av verden her, i verdens rikeste land, i stedet for å tenke at vi har mer å røtte med 98,9 prosent av verden, så ser vi på den 1 prosent, eller promidlet, som har mer enn vi har. Som kjører en finere bil, eller har et større hus, reiser på en flott referie. Sånt? Vi er aldri fornøyd. Jeg er aldri fornøyd. Klart ikke det? Jeg kan løse på en testesånd som Harald, men du får ikke det. det klart, vi, vi ser alltid etter noe mer. Vi strekker oss etter noe mer. Ser du, vi skal etter noe mer, og vi tar på lån, vi kan få det til. De blir et karver og mass. Men ja, de binder oss. Etter det beste medisin, det beste motgiftet på materialisme, er såpass enkelt. De har noe å Det er noe gi. Vi forstår at nei, det er ikke mitt som jeg må vare på og forvalte og få for mer og sånt, det, det, om, det er Guds ok, men da kan jeg være fri med det jeg kan ta imot det jeg kan bruke imot, selvfølgelig, vi skal ta velsignelse, vi skal bruke penger på check också. også, jeg snakker om vi skal være sånn askete her som gir at vekter det fattige altså det handler om å leve i denne velsignelse som Gud har oss, men sørg for at de ikke binder oss, at de ikke er meg de handler om jeg skal være en ansvarlig forvalter av det som Gud har gitt meg men så kommer andre til gode, ikke bare meg så når vi gir tiden det er både for å gi ære til Gud og, og velsigne menighetene og andre, men samtidig å sette meg fri fra den bond som er så ofte det som knytter meg i forhold til pengene. Du som kjenner sig igen. Jeg i alle fall. Jeg vet, jeg taler til meg nå også. Jeg vet at det å tiden det kan det veldig utfordrende for mange. Hvis du ikke har gjort det før, hvis du ikke har opp med den kultur for det, så er det ikke virkelig et sprøtt. Altså, de er ikke logiske i verdenshøyene. De er ikke fornuftige å gi vekk 10% av pengene. De fleste i dette landet klarer ikke klarer å leve med 100% av sin inntekt. Vi har så mye gjeld og utgifter. Skal vi då klare med 90%? En liten sånn praktisk tips. Hvis du, har, hvis du ikke er med å gi nå, så prøver vi ikke, det er sikkert på tid, finn ut hvor mye du har råd til å gi. Kan jeg gi 2%? Kan jeg 3 prosent? Kan jeg klare med det? Så start med det å bli ny regelmessig. det hvert øke på, på. 10 prosent er ikke en, en begrensning. En tak. Det er en utgangspunkt. Men en god, god praksis. For oss er det ikke lov. Her i menigheten er det ingen forventning. Men en god Bibels praksis som er godt både for oss og for menigheten. For fakt er at Jesus vil velsigne oss. Jesus vil use utover oss på mange planer altså det er om overflod det en viktig prinsipp i Bibelen for noen uker siden snakket jeg om, om Jesus som, eh, som tok disse to fisk- og fembrødte disiplene og gav mat til flere tusen mennesker og poenget var etterpå bare de tolv store korg igjen med mat som rester Sånt? når Jesus gir er det ikke bare for å møte behovene men han gir i overflod han er reise det skal være mer enn det vi trenger Jesus sa, vi har kommet for at dere skal ha liv og overflod. Ikke det bra? Han vil vel han er reuset, han vil at vi skal ha alt vi trenger, og mer. Dette begge flyter over, står de i salve 23. De renner over, det er mer enn nok. Når jeg tenker på overflod, så tenker jeg fort på kleskapet mitt hjemme. Jeg tenker på loftet og på boden, vi har så mange ting, mye mer enn vi trenger men, men, men fakt er at det egentlig ikke alt det som jeg har hjemme hos meg som egentlig i overflod Burd Johnson sa noe veldig klok han sa at overflodet kan ikke måles i det vi eier overflodet kan kun måles i det vi gir vekk ikke det er bra så siden jeg holder fast på det er det ingen overflod, det var det bare meg. så snart jeg begynner å la det renne videre til andre, det var det overflod men har vi råd til det? Jeg skal fortelle dere litt om min livshistorie. Det startet lenger før jeg var født. Jeg fikk oppvokst i en familie der tiden var vanlig. Jeg har en mor. Hun var født i 1923. Hun var vokst opp på en gar ute på prerien i North Dakota. Det var ganske fattige. Det var veldig fattige, for dette var midt i The Great Depression som kom da hun var fem-seks år gammel. Og det vil gjøre at, at de hade så vidt noe å leve av. De var fattige, men de hadde alltid nok. Men hun forteller meg at de alltid hadde nok til å gi också. Det kom folk gjennom så disse fattige omstreifenarbeidere som kom opp til garen for å be om å få noe mat eller få jobb. Eller de gav alltid, så de alltid hadde nok til å de folk som kom. Men så hadde de også en praksis når de hadde gitt igjen den. Min mor har gitt meg masse ting, um, kjeremik, Men kanskje det viktigste, det mest ved i forligget arvet, er denne koppen her. Det er en liten, gammel kopp, det mangler hank på, som du ser det, sprek i. Uh, men den koppen her var den de samlet deres tid i. Det er teivinkapp, hun kalte det. Det var slik at hver gang de solgte noen på markedet, det var korn, eller melk, eller smør eller dyr, kjøtt, så fikk de alltid penger, tok de ti ut på en gang, og tok det opp i her, og så gjemte de det godt bort i et skarpe et eller annet sted. Og så hver gang skulle i kjerke, fant de frem koppen fra sitt skjulested, tok det til tiden, og gav det til menigheten. Det var fattige, men de hadde overflod. Ser vi det? Den denne också også preget min mor i sin oppvekst. De også gav vi et ambisjon, ikke bare til menigheten. Hun fikk et kall som ung dame å bli misjonær i utlandet. Så da hun var 25 år, så reiste hun til Japan. Bare noen få år etter krigen var slutt som misjonær. Det traff hun faren min, som også hadde rest ut som enstig misjonær. Heldigvis, for da kom jeg og noen søsken til verden etter noen år. Så vi fikk vokse opp der i Japan som misjonærbarn, fram til jeg var ni år gammel. Og det var med ganske fattige. Jeg tenkte aldri på det sånn. Jeg opplevde alltid at vi var fattige, men vi hadde lite å rytte med. Fordi vi fikk lite lønn. Vi fikk, brukte klær og sendte folk i Amerika til oss som skulle være snille med oss. Vi hadde noe å spise, men det var aldri noe penger til å reise på ferie eller gjøre sånne utflokter. Vi kunne ikke kjøpe fine ting. Vi måtte nøyes med det vi hadde. Og vi hadde igen alltid noe til å gi videre. For mine foreldre også ville alltid gi tingene den fattige de fattige de fikk vi reste til USA da jeg var ni år. Og mine instruktører ville jo preget av tienden. Hvis du hadde vært i en amerikansk kirke før så ser det at alle isen tiles, så Til og med i fattige strøk i ny. Det ses en gospelmenn i net i Los Angeles, det sevatte noen ganger. Det er fantastisk å se på, så sant. Her er det folk som kommer uh, de lever i fattigdom, men de har på sine fine stads på søndag, kommer til kjerker. Og så er det tid på det tæet, og så spiller de musikk, og folk danser og spiller på tambouriner, og går frem og legger en konvolut oppi. Der i det er den tiden. Det er samlet opp, det skal de til kjerker, og det gjør det med stolthet. Alle er med å gi tiden. Så det klart, de må gi tiden, for menigheten lever i kjæreste. Det er ingen statsstøtte i USA. Her i Norge er det et annet spørsmål. Men der borten er det helt avhengig av hva folk gir, så de gir men det bare ju bara 10 minuter kör det då för efterpå efter kommer ni en ny kollektal. Och nu ska vi ner vem vem med noen som skal göra ett land eller eller ta för pengar till du som är fattiga eller det är arbete för någon annan. Nå det time for the offerings. Så er det är mer gosed för musik och tambrin. Ni kommer fram och lägger mer pengar upp när det är det offer. Så att först 10 och så er det överskott det er mer ni ska ge för det vill segna andra. Så jag är vuxen med denne kulturen här i USA at man ger 10 till menigheten så sånn är det bara Sånn må, må, må man gjøre. Jeg må innrømme at da jeg kom til Norge, så uh, tok jeg ikke med meg den praksisen. Jeg, uh, jeg var ikke kristen da kom. Men jeg ble kristen. Jeg begynte, bestemte meg for å følge Jesus der etter jeg kom til Norge, var 20 år, og begynte å gå i forskjellige kristne sammenhenger. Men her var det omtrent ingen som gav tiende. Det var ikke et tema engang. For her har vi jo skattpengene, sant? Vi bare betaler skatt, og staten fikk såp i alt det her. Veldig greit å være Så alle i Norge kan gå i kjerker, de kan... Uh, döppa sin barn då, bli och og begrave att vi får hus och präster, organister och klockar. Stickor grejt. Jag väl jo, jag har pengar, jag vill gärna ge och jag guskar vad gå vid kyrkan och det var en god kollektal så kunde jag finna fram en hundlapp och det var en sån magusug. Wow. Då är jag generös, alltså. Det skingar jag gav 200 kronor på en kollektiv i grannkyrkan. Hur ska det fortsätta? Det då jag schikligt generös, for det var noe som tente meg til, ja, nå vil jeg investere i dette her. Jeg, fast eh, til, jeg det fast givet tjeneste, gav fadderbarn og forskjellige organisationer og mission, som jeg tenkte jeg ville støtte. Så jeg gav meg, og jeg opplevde meg selv som ganske rause. Jeg tenkte jeg var ganske generøs. Men så hentet det, jeg var på et bederhusmøte en kveld, så kom det en predikant som snakket om tiden din. Og snakket om bibelenpraksis og, og sånt, og, denne, og jeg, jeg hørte på denne her og tenkte, hmm, det er interessant. Jeg kom hjem den kvelden og la meg i sengen. Og da jeg er jeg en sånn som alltid sover med en gang. Sover tungt og sover godt. Men den natt og dette gikk jeg ikke sover. Jeg lå det i timesvis. Jeg tenkte bare på tiden, tiden, tiden. Så midt på natt da, sto jeg opp. Jeg gikk frem med en sånn arkivgreier. Det var før vi hadde datamaskin. Så jeg hadde disse papirene. Og... Så jeg fant ut, ok, jeg måtte sitte ned og regne per måned? Ok. Hvor mye så frem, frem her, og frem her skiroene med fasci og givertjeneste, og begynte å regne ut. Og vet du hva? Jeg var flaut. Jeg var flau. Altså, jeg husker ikke hva det var, men det var kanskje mellom en og to prosent av det som jeg gav tilbake. Så tenkte jeg, herlig gjen, går ikke. Så frem til Gud, regn til Gud, jeg visste i ti så ikke de gir så mye på en med Men en gang bestemte jeg, ok, skal jeg skal gi sånn til de, og så til de, og sånn til de, og det var en fantastisk følelse. Det for det, første, det var det gøy. Det var sånn at jeg ikke gjorde hva det virkelig betyr noe av disse pengene her. Og samtidig var det en nettelse. Og jeg ja, ok. Det er en frihet i det å gi. Jeg tatt henne Kristin ikke så lenge etterpå, og hun hadde ikke vokst i en familie med tiden. For henne var det ganske sprøttig, såpass mye penger til kjerker. Så vi hadde runder på det, og fremme tilbake, og en stund som jeg gav, og... Men, men til slutt fant vi ut det, spesielt da vi begynte i IMI-kirke, at ja, dette vi være sammen om. Da vi oss, var det helt naturlig å gi tiden din til IMI. Og så har det vokst frem etter hvert. Og for oss som ektepare og som familie har det vært både tøffe taker og gode tider. Vi har sletet flere ganger økonomisk i på vårt liv. Flere ganger har vi bestemt oss for at hun skulle jobbe uh, deltid, så vi ikke var hjemme med ungene. Uh, jeg begynte jobb i kirke og etter hvert, og gikk ganske langt i lønn i forhold til det jeg hadde. Så vi hadde ikke så mye å rytte med det. Men vi gav tingene. Det skulle vi gjøre. Før vi fikk inn pengene. Hver måned skulle vi da... Altså vi skulle bare gå rett ifra kontoen inn til menigheten, så vi slapp å tenke på det. Vi skulle ikke vente til slutten av måneden. Men jeg husker spesielt at vi skulle til banken for å, ta opp, um, for å spørre om huslån. Vi bodde i et lite rekke hus. Jeg hadde fått et fjerde barn og trengte med plass. Og lurtte på hvor mye vi kunne låne for å hus. Og vi satt der med eh, med rådgiveren og fant fram Seland eller eller nei, og, og Det her har snakket om pengene og inntekt og utgifter og, og så får det på greie. Og ja, og ja vi gir 10 til medien også. Ja, det er det ja. 10 ja. Det er brutt av. Ja. Ja, okay. Mm. Hm. Men jeg strikker den. Meg i ut ehm um, wo oh, gått alltså vårt resultat blev mer så rått till att hus. Vi kunde lite åt men det var inte riktigt så hänge på över en det var tvefft. Vi där den Piotr och Mariott Johan inte kunde köpa det husen önskade att köpa. Och då sack nej. Okej, okay, då kan vi ta en paus i någon år, sånt kanske men kan bara laver och ge tiden det köpa hus så efteråt får vi säkert med intäkt då kan vi vi och ge igen. Det var stö så men vi valde inte att göra det. Efteråt skedde ting vi fikk et under, vi har ikke langt under den prisen var, uh, som, var, som de kunne fått for det vi fikk litt av fra mine foreldre og så plutselig vi der et stort hus som vi egentlig ikke hadde råd til så Gud velsignet oss på en helt konkret måte og det har vi sett gjennom hele vårt samliv at selv om uh, vi har hatt et treft som vi alltid har hatt nok så det er ikke slik at når de i tiden så løser alle problemen. seg det er ikke sant, vi har hatt mange problemer men til syvende siste har vi alltid hatt nok nå, uh, I fjor så fikk mig arv fra USA, og uh, vi skulle bruke det for å kjøpe et hus der som vi kunne leie ut Det kan fornuftig. Så, men så var det det med tiden. Altså, jeg visste at tiden gjelder lønn. Men kan med arv? Ja, det er det arv også? Kan vi slippe å gi tiden på arv, tenkte jeg. Så jeg en stund og skjønte, jeg, nei, det, nei, det stemmer ikke. Vi må gi 10 prosent og det koster noe, det gjør absolutt det. Vi må plutselig senke litt og okay? ikke så mye penger som vi trodde. Men jeg må bare bekjenne dette her, at jeg har en frihet i forhold til pengene våre, som er så deilig. For det er ikke mitt. Jeg har fått å disponere det. Og jeg har sett at når vi følger disse prinsippene her, så funker det. Det går bra. Hvorfor sier jeg dette her? Jeg ikke for å skryte. Jeg vet at jeg er kanskje litt amerikansk å snakke om sånne ting som dette her. Men också siste vei jeg snakket Martin om, om, om deres praksis. Og jeg tenker det er viktig for oss å være åpne og ærlige om dette her. Jeg ønsker å være et forbilde. Jeg ønsker å at det går an. Jeg ønsker å utfordre dere til å gjøre det. Nå er det slik at jeg forventer ikke at dere skal fortelle meg hva dere gir. Jeg vil ikke vite det. Jeg tenker det er helt greit at det er en sak mellom deg og Gud. Og de fakta er at her i menigheten så det ingen av oss i ledelsen som vet hva folk gir. Det er bare han, Eivind, der på, på uh, Javel. Han vet det. Når man er det en sak mellom deg og Gud. Sant? Men det er viktig her også. Vi vil ikke presse noe. Vi vil ikke vite hvor mye vi folk gir for den kunne være litt ekstra glad i folk som gir mye, eller litt sint på folk som gir for lite. Vi skal ikke pregge det. Dette er, det er en sak mellom deg og Gud. Det er også slik at ingen skal oppleve at de presser til dette her. Altså dette med givetjenst skal være noe man gjør med glede, fordi vi har lyst til. Så vi du sitter her og tenker, øh, ikke gjør det. Ofte er det sikkert vi må spørre, altså, hvor mye må vi gi? Jeg har flere samtaler med folk som spørte om ja, jeg skal gi på av brutter eller, eller netter. Hvor mye må vi gi? Sånn, må jeg, så, som om det var en krav. Men det er ikke det. Dette må komme fra hjertet. Dette må være av, av lyst, ikke av tvang. Det må være den måten å si, Gud, jeg vil bare ære deg med det jeg har fått. Litt om ivetjeneste her i IMI-kirken, praktisk. Um, som de fleste her vet, IMI-kirken får ingen offentlig midler til menighetens drift. De fleste menigheter i Norge får det, men vi får ikke det. Og det synes jeg er faktisk er veldig greit. Det er nesten litt ironisk at eh, en av de menigheter i dette landet her, som har største resurser største hus og stab og, og, og årsbeskjett eh, masse å gi misjon i utlandet og det og, og datt er, er det noe for menigheter som ikke får støtte og jeg tror det er ikke tilfeldig jeg tror det er nettopp fordi at våre folk har skjønt at det skal være en menighet her som må jeg ansvar for det det er våre greier ingen annen skal betale for dette huset her det er meg som betaler for det og når vi snakker om givetjeneste så vil jeg egentlig ikke be noen å gi en gave til Imi så det er det ikke det de går på vi du hører til her, så skal jeg ikke gi en gave. Du skal ta ansvar for det som er ditt, og det er forskjellen. At, hvem skal betale regningene her? Det er vi som går her. Jeg ber aldri anerkristen om en gave så jeg, kan, så jeg kan betale strømregning her mot oss. Det hadde det ikke gjort. Vi tar ansvar for det som er vårt. Vi har en følelse økonomi. Og det er också også som er i menigheten her, vi som identifiserer oss som en del av denne menigheten, vi har også en følelse økonomi. En vi ansvar for utgiftene. Vi ansvar for å bygge denne her. Og til mer vi investerer i denne meningen, til mer vi får eierskap til dette her. Er Imi-kirken en plass jeg går til? Er det som jeg er? Vi har et uttrykk for noen år siden som er det brett Jeg går i Imi. Det er det som sier det fortsatt. Og det er greit. Jeg går i Imi. Men det går i i Imi gir på en måte inntrykk om at Imi er noen plass der går for å få noe. Sånt? Jeg går på går på Guds tjeneste der. Um, «Jeg sitter der og tar imot, og så går jeg igjen etterpå». Men i min lage med er vi som hører til her. Hvis du var gjest, så gjør det, det din egen menighet. Ikke misforstå meg nå. Men vi som hører til er å ta eierskap, å ta ansvar for det som er vårt. Og det gjør vi blant annet med å gi penger. I kjenneste, i tid, og ta det veldig mange ting med kan gjøre. Men det er klart penger er viktig i dette her. Så når vi har givet kjenneste her, så er det nettopp fordi vi kan ta ansvar for det som er vårt. Og vi gjør det. Jeg vil bare skrite av denne meningen, for det er fantastisk hvor revs vi er. Så det er egentlig ikke her, vi trenger mer penger fra dere nå, dere må gi for vi trenger penger. Det er egentlig like mye, enda mer for din del enn for vår del. Klart mer penger vi får til, mer vi kan gjøre, mer vi kan utføre. Men vi først og fremst snakker om deg. At du skal få den friheten, du skal få opplevelsen av å ta ansvar og eierskap og bygge noe som er mye større enn deg selv. Og kunne være med på noe som Gud gjør, noe større enn deg selv. Men hvis han er herre, så handler det nettopp om det. Vi vil være med på det som han gjør. Det handler ikke om meg. Det handler ikke om min menighet. Det handler om det som Gud gjør i denne verden. Det handler om Jesus, at han er herre. ett konketsu ehm vet inte om har på han har glömt att säga si det till dig du har lust till att ge eh uh, enten bönen fast i vet uh, så kan du gå in på här på netsidan får det står det gudsgodling ett överstopp det här der står det ge inte där så är det ge där klick på den så kommer det på en side med sig vart er det sig vart fint ansiktet, ja. Hey, der, ja hej det var ja du ger sant ja okej okay. Og så ligger jeg ned på siden der, du enten du kan bli en nygiver, eller du kan øke på for å justere du gjør. Du har fullt kontroll på dette her. Sant? Det vil si at, at du kan endre på det, stoppe det, starte det, øke det, minske det. Men du gir beskjed og hærte hva du vil gjøre. Um, litt bortsomt, i dag tidlig så sa jeg å ane Kristin uh, hjemme før jeg skulle komme og på G11. Og de sto meg og sa, hva er det for sist vi justerte giverkjennelsen for? Gjør du meg tienden. For siden jeg opp, oppjusterte for en stund siden, så tog det godt i. Det gikk litt over den 10 prosenten, så jeg rengte meg fortsatt i en god gang her. Men så uh, jeg gikk jeg igen og fant, fant lønnsleppet, og begynte å rene ut, og så kan jeg, og tenkte jeg, opps, <laughs> vi må faktisk opp, oppjustere. Så i dag til gikk jeg igjen her også, og nå har vi justert opp. Så det kan være en liten utfordring til dere andre også. Uh, hvis det var lenge siden siden du rengte ut, kom vi til menigheten, så kan det være en tid for en oppjustering. Også praktisk med å ha noen vi bak det. Hvis du til å begynne å gi som givet tjeneste, kunde du ta en sånn ark, fyller det ut, legge din konvolut, og stå på et bord bak det her ved siden av veksepølten. Men, jeg vil ikke avslutte med dette her. Det er egentlig ikke penger det handler om. Det er egentlig ikke våre penger de handler om. Det handler om vår liv, vår for til vår Gud, vår pappa og vår Herre. Det handler om overgivelse gjennom det at det er han som er på første plass, og ikke meg selv. Som jeg sa, Gud trenger egentlig ikke mine penger. Han vil ha mitt hjerte. Men for å få mitt hjerte, må också få pengene mine. Lovsangstime. Kan det gå opp? Vi skal bruke litt mer tid um, i tilbedelse og lovsang. Jeg vil utfordre dere også til å bare komme til Gud. Og spør på vilken måte kan du være her i mitt liv. Så det skal være bønn og faste uke som kommer nå. Bønn og faste uke. Veldig god måte eh, å prioritere Gud og legge han på førsteplassen. Bruke tid på ham. Gi opp noe for å få bruke mer tid på det viktigste. Um, jeg kan også nevne en ting praktisk. At, uh, vi har noen som heter aktive valg her i menigheten. Et kurs for dere som vil få uh, kontroll på økonomien. Sånn som de sier det, at uh, hvis de ikke tar kontroll på økonomien, så vil de ta kontroll på oss. Så det å gi tiden, det er ikke det at du de bare gir 10 prosent, så å løse alt seg. De krever at vi er ansvarlige med våre pengerbruk, også, med våre valg, med våre investeringer, med vårt forbruk. Så uh, jeg inviterer deg til å ta det tilbake for. Begynner å jobbe med det og tenker hvordan Gud kan jeg få, uh, gi så mye som vil ikke til deg. Hvordan kan jeg sørge for at det som vi og meg skal få komme annet til gode, ikke bare meg? Skal oss? Kjære far, takk for at du er en god far som elsker dine barn og elsker å gi gode gaver oss. Takk for at så utrolig velsignet at vi har fått nok til å gi videre. Vi får overflod Gud. Og takk for at du er herre. Vi se, vi ønsker å ha deg på første plass i vår liv, i mitt liv. Må du vise oss overvis oss kosten eh uh, kan komme inn og en annen dag kan få eh uh, legge vår liv i dine hender. Voss meg å føle at det går da deg være på første plass i livet Gud. Jeg deg Gud.